0: Começa agora a Segunda Feminista, um projeto do Grupo de Trabalho Gênero da O Brasil. Olá a todas as pessoas que nos acompanham. Sejam muito bem-vindas ao nosso canal de História Online. Eu sou Cláudia Maia, historiadora e professora da Universidade Estadual de Montes Claros.
1: E eu sou Andréa Bandeira, historiadora e professora da Universidade de Pernambuco. Juntas, coordenamos esse podcast que pretende divulgar pesquisas e ampliar o alcance das narrativas sobre mulheres, gêneros e feminismos. Todas as segundas-feiras, traremos uma nova roda de conversa com quem faz
0: história. Na década de 1960, enquanto o mundo ocidental se abria para a revolução cultural e sexual, proclamava e expandia as formas de liberdade, o Brasil se fechava numa ditadura que durou 21 anos. Em duas décadas, a ditadura se sustentou por uma progressiva restrição de liberdades, por violações de direitos civis, políticos e humanos, pela perseguição e, sobretudo, pela tentativa de eliminação de toda crítica e oposição, através de uma guerra contra o que chamaram de inimigo interno. Apesar da violência de Estado, muitos brasileiros, brasileiras e brasileiros lutaram pela liberdade pela democracia, lançando mão de várias estratégias, inclusive a luta armada. Nessa última, embora um campo de ação marcadamente masculino, as mulheres atuaram de forma ativa, mesmo em certas circunstâncias, não desfrutando de igualdade com seus companheiros. A história da resistência desse período é também a história de luta das mulheres por igualdade, além da liberdade e da democracia. Para falar dessas lutas, Convidamos a historiadora e professora Cristina Scheibe wolf
1: Cristina é doutora em História Social pela Universidade de São Paulo, pós-doutora pela Universidade Rennes 2 na França, e pelo Centro de Estudos Latino-Americanos da Universidade de Maryland, nos Estados Unidos da América. Ocupou a Cátedra fulbright de Estudos Brasileiros na Universidade de Massachusetts, foi pesquisadora convidada no Laboratório ARENES da Universidade RENES II, é professora titular do Departamento de História da Universidade Federal de Santa Catarina e bolsista de produtividade do CNPq. É integrante do Laboratório de Estudos de Gênero e História e do Instituto de Estudos de Gênero da Universidade Federal de Santa Catarina e uma das editoras da revista Estudos Feministas. Cristina, sua trajetória acadêmica e nos feminismos, com certeza, é muito mais extensa do que esse pequeno resumo do seu currículo que fizemos. Conte-nos um pouco mais sobre ela e
2: sobre o seu encontro com o feminismo. Bom
1: dia, Cristina.
2: Bom dia, Andreia. bom dia, Cláudia, bom dia, Indiara, bom dia a todas, a todos, a todos. É... Então, desde o mestrado que eu trabalho com História das Mulheres, eu fiz meu mestrado na PUC de São Paulo, a minha dissertação foi sobre as mulheres na colonização alemã, em Blumenau, de Santa Catarina, já chamando atenção para a importância do trabalho dessas mulheres, que era muito desconsiderado. Nos estudos de imigração, assim, mal se falava, falava assim, o imigrante veio com sua família, então a mulher entrava ali como se fosse uma mala que o imigrante tivesse trazido, né, então eu fui buscar como é que era a vida dessas mulheres imigrantes, na, na, já naquela época, isso foi um Eu defendi em 1991, daí em 1992 eu entrei como professora na UFSC e montei um projeto junto com a professora Maria Bernadette Ramos Flores sobre as relações de gênero na Oktoberfest, que é uma festa que ainda existe, né? mas naquela época era relativamente nova e estava fazendo muito sucesso. Então, esse projeto foi aprovado num concurso da Fundação Carlos Chagas, que tinha uns concursos de dotações de pesquisa para mulheres e gênero. né? E eu lembro muito de um seminário que eu fui e estava lá a Maria Odila Dias, a Heloísa Buarque de Holanda, a Bila Soja, a Albertina Costa, a Cristina Bruschini, né? as grandes pioneiras, digamos, das questões de gênero e das mulheres, no Brasil, além de várias colegas que tinham sido aprovadas também naquele naquele concurso. Então, naquele momento, em 92, estava sendo lançado o primeiro número da REF, da Estudos Feministas. Eu me lembro que eu fiz a assinatura na época e tal, né? agora sou editora da revista. Então, essa minha carreira aí no gênero, na, na história das mulheres, ela vem de longe. Daí, a partir de 1994, também foi se juntando na UFSC esse, esse grupo interdisciplinar, que hoje seria, né, que hoje é o Instituto de Estudos de Gênero, mas que na época a primeira coisa que nós fizemos juntas foi o seminário Fazendo Gênero, né, que também esse ano vai ocorrer em julho e que tem ocorrido desde então, né, desde 1994. Então, os meus vínculos com os estudos feministas e de gênero vem dessa época, mas sempre com o viés da história, desde então vem trabalhando nessa, nessa área.
0: Cristina, é, você um dos seus trabalhos, né? Dos seus primeiros trabalhos, particularmente me marcou bastante, porque foi um dos primeiros trabalhos de história das mulheres que eu li quando eu entrei no mestrado, ainda em 1998. Você havia acabado de defender a sua tese de doutorado, que depois foi publicada em livro, com o título Mulheres da Floresta, uma história do Alto Juruá, Acre, 1890 a 1945. O que levou você a estudar né, as mulheres lá no, no Acre, nesse momento? Falar de violência contra as mulheres, por exemplo, numa época que não era tão falado como era agora, né? Ou seja, uma catarinense, doutoranda na USP, estudar violência contra mulheres lá no Acre.
2: Então, essa é uma história que todo mundo me pergunta, né? O que que eu fui fazer lá no Acre, né? Lá no último, no lugar mais ao oeste do Brasil, né? <risos> No, no meio do, do mato, realmente, no meio da floresta. Eu comecei o doutorado em 94, né, e o meu projeto era alguma coisa mais na linha de história ambiental. Eu queria trabalhar assim, com, eu continuava trabalhando com a questão da, da, da imigração, e eu queria saber como é que tinha sido essa, chega, essa chegada né, num meio ambiente diferente e tal, e como é que tinha sido a questão de gênero aí nessa discussão ambiental, né, porque eu estava bem assim com essa questão do, do meio ambiente, e, mas daí eu fui fazer uma disciplina na antropologia com a professora Ma- Ma- Manuela Carneiro da Cunha, que se chamava Sociedade e Meio Ambiente, era a única disciplina assim que tinha que eu achava que, né, que estava alinhada ao meu projeto, Acontece que a Manuela, ela estava montando uma equipe para um grande projeto sobre a reserva extrativista do Alto Juruá. E eles queriam alguém, ou, ou, né, uma pessoa ou duas, que ficassem um ano lá na reserva, fazendo a ligação entre a equipe do projeto e os seringueiros. É um projeto que depois deu origem à Enciclopédia da Floresta, né, que foi lançada pela Companhia das Letras e eu até ajudei a escrever um, um capítulo e mas essa pessoa que foi contratada não fui eu foi o meu marido o Rui que é agrônomo e que mas eu também fui junto né e tive a infraestrutura do projeto à minha disposição para poder uh, para poder fazer Era um projeto uh, financiado pela Fundação MacArthur E a ideia era entender se a reserva extrativista era uma uma, uma possibilidade efetiva né, de gestão da da floresta pelos seringueiros. Então, eu mudei meu projeto de doutorado. E daí eu pensei, bom, eu já trabalhei com história das mulheres, então vou continuar com história das mulheres, porque eu vou para uma região completamente diferente. E daí comecei a ler tudo que tinha sobre... coisas, né, na na USP, eu me lembro que eu fui para aquela biblioteca do Instituto de Estudos Brasileiros, que tinha muita coisa antiga, assim, fui ler tudo que eu eu consegui encontrar sobre a Amazônia, sobre o Acre, e foi me dando um mal-estar, porque os historiadores diziam que não existia mulheres lá, eles diziam isso com todas as letras, não havia mulheres no Acre nessa época ou no Alto Juruá, nesta época. E daí eu disse, não, mas é impossível, né? Impossível, não tem lugar que não tenha mulher, sempre tem, nem que seja menos, né? Mas tem. Então, eu fui procurar as mulheres na floresta. E eu encontrei migrantes nordestinas, de outras regiões da Amazônia, e, sobretudo, mulheres indígenas, que eram pegas na mata, né? Entre aspas aí... É segundo a expressão que eles usavam. Então, eu morei na reserva por um ano, em 1995, fiz muitas entrevistas orais, trabalhei com processos judiciais que eu encontrei no no Fórum de Cruzeiro do Sul, tive ajuda, contratei lá uma bolsista, a Beth Dene, que foi excelente, me ajudou muito, a, né, a transcrever todos aqueles processos, porque você sabe, naquela época não tinha câmera digital, não tinha esse negócio da gente ficar, de ser fácil, né, a pesquisa era realmente é, toda feita com ficha, né, anotando tudo, né, também trabalhei com muitos é, relatos de viajantes, a própria professora Manuela tinha é, muitos, até alguns franceses que ela tinha conseguido recuperar na França, né, e eu fui trabalhando, então, com essas fontes sobre as mulheres na floresta e toquei em questões como a questão da sustentabilidade, né, que eu defendo no livro, e o livro saiu em 99, ele tá esgotado, mas a boa notícia é que ele vai ser reeditado esse ano, então é legal que eu possa falar dele, né, ele, eu tô preparando essa edição, ganhei um prefácio agora muito especial da professora Bárbara Weinstein, que que é também uma pioneira né, nos estudos sobre a Amazônia, e é, vai sair agora ainda esse
0: ano. Muito bom.
1: Excelente. E essa história de achar que não existe mulheres nos lugares é assim: a gente fica incrível, né? Como tem gente que continua insistindo com, a, com essa coisa, né? Bom, não é história, com certeza não foi feita por um historiador ou por um historiador é, responsável, né? E aí a gente está aqui para resolver, né, para ocupar essas lacunas. É, desde 2003, você vem estudando as ditaduras no Cone Sul a partir de uma perspectiva de gênero. Nos fale sobre as relações de gênero no contexto da resistência armada no Brasil.
2: Então, desde 2003, 2004, ali a gente começou a montar um projeto que a gente chamou Projeto Cone Sul, né? que é Gênero, Feminismos e Ditaduras no Cone Sul. É, isso junto com a professora Joana Maria Pedro né, e outras colegas, na época a Roselaine Neckel, agora mais recentemente se incorporou nesse projeto a Janine Gomes da Silva. Então eu comecei por problematizar o gênero nas organizações armadas, né, na, na luta armada contra eh, essas ditaduras porque na, a gente percebeu assim: eu comecei com o Brasil, né, trabalhando com, com a luta armada no Brasil. Fui fazer esse pós-doutorado na França. Quando eu cheguei lá na França, as pessoas me perguntavam assim: ah, mas e os montoneiros? Ah, mas e os tupamaros? Eu dizia: ah, mas esses não são no Brasil, né? No Uruguai, na Argentina. É, eu eu não, não sei sobre eles. Né? E daí eu fui começando a me dar conta de que não era um processo que estava acontecendo no Brasil, mas era um processo que estava acontecendo em toda a região, né, do Cone Sul, do que a gente chama de Cone Sul, e até mais. Só que a gente também não pode ser ambiciosa demais, né? Já está, já Cone Sul já deu seis países, né, que a gente começou a trabalhar. Então ficou, ficamos aí, né? É, Argentina, Bolívia, Brasil, Chile, Paraguai e Uruguai. Então comecei a, a trabalhar com essa questão de gênero nas organizações armadas, e não foi só simplesmente evidenciar as mulheres nessas organizações, né, embora isso seja bem importante, porque a gente tem, principalmente naquela época ainda, muito poucos trabalhos, né, agora a gente já tem muito mais coisas, né, para aprender, trabalhar com isso no Brasil, com com as questões de gênero na ditadura. Então, mas eu também queria trabalhar com a questão é, de como a guerrilha também apelava muito para a questão da masculinidade. Então, não trabalhei só com a questão das mulheres na guerrilha, mas também com essa ideia de que todos os símbolos, todos os discursos, né, que se referiam à guerrilha, eles usavam o gênero no sentido da, de, de engajar as pessoas, né, no sentido de de se, de se colocar naquela situação política, né, então, por exemplo, eu lembro muito de um texto da Argentina que dizia assim, existem homens que choram e homens que lutam, né? então os homens verdadeiros deveriam lutar e não ficar chorando como se fossem mulherzinhas, né, essa era a mensagem que estava nesse título, e era uma forma de dizer para as pessoas, olha, a gente precisa se movimentar, fazer alguma coisa contra a ditadura, contra isso que está acontecendo, né? e isso seria, eles usam a masculinidade aí, né? as ideias relativas à masculinidade para engajar as pessoas. Então foi um pouco nesse sentido que eu trabalhei nesse nesse primeiro momento né? com a questão da luta armada no Cone Sul. Então, foram essas primeiras pesquisas aí sobre luta armada.
0: Cristina, vocês trabalham uma noção que eu acho bastante interessante, que eu gostaria que você falasse um pouco, que é a noção de jogos de gênero, que é quando as mulheres faziam uso das representações de masculinidade para a atuação delas na resistência. E eu gostaria que você falasse também se as mulheres que lutaram na resistência, especialmente na resistência armada, também tiveram que enfrentar discriminações e preconceitos de gênero dentro desses grupos de resistência?
2: Obrigada, Cláudia. É, excelente pergunta. Essa questão do, dos jogos de gênero, né, quem chamou muita atenção para a gente sobre essa possibilidade né, de pensar essa, essa questão... Foi o, o Luc Capdevila, o professor de, da, da França, né, de Rennes, que, que me recebeu lá como supervisor quando eu fui. E ele tem um texto que ele faz uma comparação entre as várias, entre o que acontecia na Bolívia, o que acontecia na Argentina e o que aconteceu na Segunda Guerra Mundial na Alemanha, quando as mulheres de judeus se colocaram, né, eram mulheres alemãs que tinham casado com judeus e que vão vão fazer uma resistência né, em nome do seu papel de gênero, do seu papel de esposa, assim como as madres da Praça de Maio, né, na Argentina, vão usar esse papel de mãe, né, ou como na na Bolívia né, as mulheres dos mineiros, né, as donas de casa, vão usar essa, essa questão de serem donas de casa, de serem esposas dos, dos mineiros bolivianos para se colocar no, no espaço público e chamar atenção para as coisas que estavam acontecendo, para as violências né? E, se, e, e criar uma certa legitimidade. Então, a gente, ele, ele usou esse termo jogos de gênero e daí a gente começou a ver como isso era forte né? Em, todo, em todos os movimentos políticos de mulheres eu acho que isso é bastante forte até ainda hoje né E durante a, a ditadura isso aconteceu de várias maneiras né no caso das organizações de esquerda é, armada, por exemplo, se usar muitas vezes as mulheres usavam, essa questão de serem mulheres, por exemplo, para ganhar informações em determinados lugares, né, então elas jogavam ali com o gênero, ou mesmo quando elas eram presas, e daí muitas vezes, claro, a polícia aos poucos foi vendo que que se jogava com isso, mas muitas mulheres escaparam da prisão, ou até escaparam, né, de uma uma tortura maior, Fazendo de conta que elas não sabiam de nada, porque elas eram mulheres, que elas, né? Agora outras não, outras foram assassinadas, torturadas, foi terrível o que fizeram com elas, né? E, inclusive usando o gênero daí de outra maneira, né? Porque a, a polícia também soube usar o gênero, né? Estuprando essas mulheres, usando a questão da nudez, usando a questão é, da da maternidade, né, torturando crianças na frente de mães, e esse tipo de, de violência horrorosa que a gente sabe que, que aconteceu. Né? E também, na, mas aos poucos eu também fui vendo que isso também foi sendo usado na denúncia às ditaduras, porque também, claro, quando você fala de torturar uma criança na frente da mãe, isso sensibiliza as pessoas realmente, né? até não que doa mais na mãe do que num homem, né? Mas o gênero faz com que a tortura numa mulher ou numa criança, numa mulher grávida, pareça uma coisa mais grave do que a tortura de um homem, né? Embora que é, é tortura igual, né? É dor igual. Mas também você perguntou sobre a questão da, da de como era na, nessa na luta armada né, nas nos diversas organizações essa questão das mulheres porque realmente eu, eu costumo dizer que o gênero da guerrilha é masculino a, a ideia da guerrilha ela é toda pensada com relação à masculinidade né usar armas é uma coisa militar e toda a questão militar ela está associada dentro da nossa sociedade ocidental a a guerra, né, ela está associada à masculinidade diretamente, tanto que os exércitos são majoritariamente formados por homens, ainda hoje, né, não que as mulheres não estivessem nos exércitos, muitas vezes, em vários papéis, né, mesmo em todas as guerras as mulheres sempre acabaram participando, querendo ou não, né, sendo vítimas, muitas vezes, mas também cuidando dos, dos feridos e tal, mas também é, lutando, né, porque quando precisou elas foram, pegaram a arma e foram, né, e nas organizações armadas é, a gente tem mais ou menos uma estatística pelas pessoas que foram presas, né, e mais ou menos a gente pode dizer no Conissu, entre entre 20 e 30% dessas organizações eram formadas por mulheres, porque a gente estava vivendo um momento que as mulheres estavam nas universidades, nos movimentos estudantis, que era o um lugar onde se, se recrutava né, os militantes para essas organizações, então muitas mulheres se incorporaram nessas organizações, mas para isso elas tinham que trabalhar, digamos, com o seu gênero, elas não podiam, muitas vezes elas tinham que que se desfazer de características que são atribuídas geralmente às mulheres, né? Delicadeza, né? a a questão da própria, de se arrumar, isso tudo muitas vezes era questionado, quer dizer, como é que você pode ser uma militante, né? Como é que você vai ser uma militar mesmo? Como é que você vai ser uma guerreira se você vai ficar preocupada com o seu cabelo, com o seu batom, ou com né? então era uma, uma, uma questão que, 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 que se colocava para essas mulheres, né? que foi colocada e também assim elas tinham que provar muitas vezes, um homem não precisava provar que ele, muitas vezes eles não sabiam é, usar armas, não sabiam, não tinham nenhum tipo de, de formação militar, mas eram homens então já se esperava isso deles né? agora as mulheres é, elas tinham que provar muitas vezes que elas eram proficientes, né, em atirar ou em fazer uma uma ação de de assalto ou algum tipo de coisa assim, ela era mais difícil para as mulheres, né, se colocar, tem uma uma fala de um um, uruguaio que disse é, perguntar para ele né, como é que é essa questão das mulheres e ele diz assim, ah, nunca é mais igual uma mulher e um homem do que atrás de uma pistola 45 e daí só que até você chegar atrás da pistola 45 tem um processo aí da, das pessoas, né? dessas mulheres que tinham que prov- se provar capazes de, de fazer essa ação então
1: é Desses estudos que começaram lá em 2003, sobre as ditaduras no Cone Sul, resultaram dois trabalhos que eu considero, e eu penso que né, a historiografia considera extremamente relevante, que foi Gênero, Feminismo e Ditaduras no Cone Sul, seguido de resistência Gêneros e Feminismo contra Ditaduras no Cone Sul. Que reúne, né, como organizadoras você, a Joana e a Ana Veiga. Você poderia falar um pouco mais sobre a importância desses é, trabalhos, né, como resultado, inclusive, do encontro né, de pesquisas
2: nos países do Cone Sul. Então, esse livro Gênero, Feminismo e Ditaduras no Cone Sul, né, o primeiro, ele foi foi um colóquio que nós organizamos, né, em 2009. na na UFSC, foi o primeiro colóquio Gênero, Feminismos e Ditadores no Cone Sul. Na época, a gente teve apoio do do CNPq, da CAPES e da Secretaria de de Políticas para as Mulheres também, nos ajudaram. E a gente conseguiu, então, trazer, reunir né, pessoas de todos esses países, porque a gente já tinha feito várias viagens a esses países, viagens de pesquisa, né, porque a gente também, na época, teve... apoio do CNPq, principalmente, mas também da FAPESC fizemos um projeto para fazer essa pesquisa nos diversos países, em em grupo, né, a gente conseguiu constituir esse grupo de de pesquisadoras, né, que incluía eu e a Joana na coordenação, mas incluía também muitas doutorandas, muitas mestrandas, alunos de iniciação científica, né, do LEG, do Laboratório de Estudos de Gênero e História, e a gente foi, então, trabalhando muitas dessas é, mestrandas, até de iniciação científica, da época hoje são professores, doutores em várias universidades, né? A Ana Veiga é uma né? que está que, que aí no, no Nordeste, né na, na Paraíba, tem várias outras pessoas. Então, a gente fez esse, esse livro com os textos que várias dessas pessoas que nós convidamos para esse colóquio nos mandaram e e que foram... Então, acho que esse livro é muito um resultado daquele colóquio. E foi uma coisa... A gente tinha pensado em fazer uma coisa pequenininha, assim, quando viu tinha 400 inscritos. né? Então, foi muito muito bom mesmo esse esse momento. E eu acho que esse livro realmente reúne os primeiros primeiros resultados do nosso trabalho, né, eu e a Joana escrevemos, mas também de muitas pessoas que foram, que que estavam em diálogo com a gente, né, e o segundo livro, o Resistências, a gente chama, porque ele ele é um livro que, então, ele ele apresenta os resultados das pesquisas da equipe do LEG, né, então, ele tem, aí tem coisas que, que foram, artigos, capítulos, que foram resultados de TCCs, de, de teses, de dissertações, de trabalho de pós-doutorado também, é, de toda a equipe que a gente tinha na época, e foi um trabalho muito legal, muito conjunto, porque a gente, cada um produziu o seu texto, mas daí a gente leu em conjunto todos os textos, discutimos na equipe, e ideia, a pessoa refazia. Foi um trabalho assim, muito, muito legal, mesmo, de, de tentar apresentar o resultado dessas, dessas pesquisas né, que a gente estava fazendo. Então, assim, realmente, são, são resultados muito importantes. Um outro enfoque das suas pesquisas são as memórias e emoções
1: de mulheres na resistência. Mulheres e homens vivenciaram e sentiram a ditadura, as lutas de resistência de formas diferentes? Conte um pouco mais sobre esses estudos.
2: Então, a partir dessas pesquisas, então, sobre a a luta armada, né? Eu comecei também a a pensar que a resistência precisava ser vista de uma forma mais ampla, porque quando falam em resistência à ditadura, a gente pensa logo na luta armada, né? assim, é uma coisa que se coloca como, mais não só no Brasil, tá? Também nos outros países do Cone Sul, isso aparece, assim, muito fortemente na memória. Mas é, outras formas de resistência foram muito importantes e as mulheres tiveram um protagonismo muito grande nessas outras formas também, né? Como é o caso das organizações de direitos humanos, como eu estava falando, das mães e familiares de presos e desaparecidos, e daí a gente vai pensar que o gênero da resistência, desse tipo de resistência, é feminino, né? porque justamente essa questão dos jogos de gênero é bastante explorada, né? e o protagonismo dessas organizações é muito das mulheres, não só na Argentina com as madres e as abuelas, mas em todos os países do Sul, no Chile, no Brasil você vai ver que quem está à frente dessas organizações na maioria das vezes são as mulheres que no Brasil a gente teve inclusive um movimento feminino pela anistia né que foi muito forte muito importante e na construção dessa da, da democracia né da redemocratização essa denúncia que esses grupos fizeram sobre as torturas sobre os desaparecimentos né, sobre as violências né, das ditaduras, foram extremamente importantes para se criar uma opinião pública mundial né, contra as ditaduras e fazer com que elas tivessem que acabar. né? Claro que também teve a crise econômica, claro que também teve outras questões que se colocaram aí, que ajudaram na na redemocratização, mas eu acho que também não dá para a gente tirar a importância desses grupos, né, de, de principalmente mulheres, claro, tiveram homens que estavam junto também, mas que foram protagonizados pelas mulheres. Então, é, a partir daí também é, a gente começou a pensar no uso político das emoções, né, a partir dessa questão é, da resistência e dessas formas, essas outras formas de resistência. Uma das coisas que começou a aparecer muito foram as emoções. e a gente está finalizando agora o projeto Políticas da da Emoção e do Gênero na Resistência às Ditaduras, no Cone Sul, fazendo um cruzamento das questões de gênero com a história das emoções e dos afetos. né? Vai sair também um livro agora sobre esse... Já estamos com ele praticamente pronto, ele está na revisão, já está... Vai ser... Espero que ele seja publicado ainda... Esse ano vai ser um e-book, vai ser gratuito para todo mundo. E também uma série de vídeos sobre as emoções. Então, a gente começou a tematizar. Como é que foi o amor? né Como é que o amor aparece nesse contexto da política, da, da resistência? Será que é a mesma coisa? Né? Estão pensando a história das emoções nesse sentido de que as emoções também são dependentes do, do, do contexto em que elas estão vivendo, que tem a questão cultural, que tem a questão simbólica, né? Que está toda aí colocada. Então, é, vai sair cada capítulo do livro é sobre pega uma emoção, né? A gente se baseou muito da, na, na Sara Ahmed, né? Que, que tem aquele livro Política Cultural das Emoções, que ela vai pegando por emoções. A gente resolveu copiar né, dela. Então vai ter um capítulo sobre amor, um sobre amizade, um sobre coragem, um sobre medo, luto, voluntariedade, esperança, solidariedade, raiva e ódio, culpa e riso. E a gente vai ter também um vídeo sobre cada um desses aspectos, né? sobre cada uma dessas emoções que vão estar disponíveis no YouTube do LEG. Já estão quase prontos também, estamos ali só está terminando a legendagem e coisa assim, mas eu estou muito empolgada com esse projeto e com esse resultado desse projeto, que também é um projeto que tem anos e anos de pesquisa e que tem uma equipe grande que está trabalhando, não não fui eu que escrevi todo o livro, né, pelo contrário, cada capítulo tem lá uma pessoa, uma autora, ou duas, ou três, em alguns casos, e é um trabalho conjunto, mas tudo foi discutido também, cada capítulo foi trazido para o coletivo, foi discutido, foi pensado, então é é muito um um livro que é um resultado de uma pesquisa conjunta e de estudo né, dessa questão, e os vídeos também né, trazem as entrevistadas, né, porque muito a gente usou, ah, em todos esses... projetos, eu nem falei muito disso, mas a gente usou muito a história oral, né, em cada um desses países que a gente ia, a gente entrevistava várias pessoas e essas pessoas e foi, assim, muito importante esse acervo de história oral que nós fomos fazendo.
0: Então, Cristina, uma última questão para te colocar. Os estudos sobre a ditadura no Brasil não são muito numerosos, sobretudo pela ótica do gênero. Gostaria que você falasse um pouco da importância desses estudos na conjuntura atual, em que, por um lado, certos grupos tentam negar os horrores da ditadura civil militar brasileira e, de outro, os militares retomam ao centro da política e do governo. Eu gostaria que você falasse um pouquinho também, Cristina, do livro Mulheres de Luta, Feminino, Feminismo e Esquerdas no Brasil, que você publicou o ano passado como co-organizadora.
2: Então, eu vou começar pelo Mulheres de Luta rapidinho. O Mulheres de Luta também foi um projeto apoiado pela CAPES, que, é, que foi é, dentro do edital Memórias Brasileiras, Conflitos Sociais, né? E a gente então fez um projeto coletivo, que eu fui coordenadora, mas teve uma equipe bem grande de pessoas, inclusive de várias universidades, né, a Ana da da Universidade do Ceará, né, Ana Rita Duarte, e também a Karina Jans Wojkovic, da, da Universidade de Ponta Grossa, porque ele era interinstitucional, e daí a, a gente fez, nesse projeto, uma, uma pesquisa tentando mostrar o feminismo como um conflito social que foi muito importante para configurar a sociedade brasileira atual. E mostrar essa relação, então, entre o feminismo e as esquerdas. E a gente pensou em fazer essa pesquisa também saindo dos centros né Rio e São Paulo. E está aí, aí o livro, ele está disponível como e-book e a gente também fez vários vídeos, né, que é um, um, ficou um web documentário, ele tá disponível em mulheresdeluta.ufsk.br, é um, é bem fácil. Esse projeto, ele nos, mostrou que essa categoria Mulheres de Luta, ela, ela virou uma categoria, antes era o título do projeto, mas ela virou uma categoria, porque ela nos permite ultrapassar os limites da própria palavra feminismo, né? do que nem sempre muitos, muitos movimentos de mulheres não, não chegavam naquela época a adotar essa palavra feminismo, mas isso não quer dizer que elas não fossem mulheres de luta, né e que não estivessem dentro disso que a Sônia Álvares chama de campo feminista. Então, a gente foi buscar essas mulheres de luta, mulheres indígenas, camponesas, negras, os encontros feministas, o humor feminista, tá tudo isso no livro e nos, nos vídeos. E eu acho que isso foi importante também para a gente enxergar como esse momento que a gente está vivendo é também uma reação né, de grupos conservadores a tudo que o feminismo construiu ao longo desse tempo. Não só o feminismo, né, outros movimentos sociais também. Então, eu acho que esse momento que a gente está vivendo de negacionismo da ditadura, né, inclusive hoje, dia 1º de abril, Né? as pessoas vão ouvir em outros dias, mas a gente está fazendo essa gravação hoje, a gente está vendo aí manifestações de vários grupos que querem chamar a a ditadura, o golpe de 64, de revolução, né? que querem trazer uma outra ótica sobre a ditadura, mas eu acho que a história mostra que essa ditadura foi violenta que ela suprimiu uma série de movimentos sociais que estavam se desenvolvendo no Brasil e que ela não trouxe nenhuma vantagem para a gente, ela só trouxe uma série de, de outros problemas. E agora essas pessoas querem negar e querem pensar a nossa sociedade de uma maneira totalmente conservadora também, eu acho que é importante mostrar como o feminismo ele ele desafia as bases da sociedade que a gente vive hoje, né? As bases dessa sociedade que não é só capitalista como é patriarcal, né? Essa forma de poder ela é, é desafiada pelo feminismo. Por isso que essa raiva contra o feminismo, essa raiva contra os estudos de gênero, porque eles desmascaram essas relações de poder e eles desafiam essas relações de poder. E por isso que é tão importante a gente continuar estudando por esse viés, né, o viés dos estudos de gênero, e especialmente também fazer esses estudos da, das ditaduras para é, mostrar o que elas fizeram com essa nossa sociedade. Cristina.
1: Cristina. Estamos caminhando para o final dessa roda de conversa. Neste mês de abril, o golpe de 1964 faz aniversário, 57 anos. E não temos o que comemorar. Apesar dos muitos discursos negacionistas que negam os horrores e os atrasos sociais e políticos advindos com os 21 anos de governo militar, Eu quero, então, assim, aproveitar esse momento para te agradecer. Agradecer a você por você ter assumido a responsabilidade de pensar e historiar. Eu acho que é muito importante que a gente permaneça pesquisando, falando, narrando, historiando esse período, porque foi esse negacionismo imposto, inclusive pela ditadura, que fez com que o golpe de 2016 se repetisse e o golpe contra a presidenta eleita Dilma Rousseff é resultado desse desse negacionismo né? que obrigou a, a população brasileira a esquecer o que foi o golpe de 1974, um golpe contra a democracia, um golpe contra um governo eleito democraticamente Inclusive, usando discursos falsos de tentativa, inclusive, desse governo implantar um comunismo aqui no Brasil. E aí, também com discursos falsos, de novo, atravessaram e destruíram uma democracia que a gente levou, inclusive, muitos anos para reconstituir, para retomar. Então, eu quero te agradecer pela tua presença aqui no programa, agradecer pela tua pesquisa. Agradecer porque você faz parte desse grupo de pessoas que insistem em lutar por um país democrático, por um mundo democrático. E eu quero também aproveitar e agradecer a todas as pessoas que nos escutam e que se juntam a nós nessa luta. Muito obrigada. Obrigada a você e obrigada a todos que nos escutam.
2: Ah, Eu também agradeço muito. Fiquei muito honrada por esse convite e muito emocionada também com as tuas palavras agora finais. Obrigada.
0: Obrigada, Cristina, não somente por essa conversa de hoje, mas por todas essas pesquisas e todas essas produções que você trouxe aqui, só um pedacinho delas, mas que são grandes contribuições não só para a história das mulheres, né, mas para os estudos sobre a ditadura no Cone Sul, que, como eu disse, não são tão numerosos. E para conhecer um pouco mais sobre as pesquisas da professora Cristina, sugerimos a leitura do já citado e-book Mulheres de Luta, Feminismos e Esquerdas no Brasil, 1964-1984, que pode ser baixado gratuitamente no site da Amazon sobre essa pesquisa também foram feitos um, vídeo, um web documentário que a Cristina já citou que está disponível no site www.mulheresdeluta.ufsc.br os vídeos também estão disponíveis no canal do LEG no YouTube Gênero e História obrigada também a todos que nos acompanharam hoje no próximo episódio vamos falar um pouco mais sobre as mulheres na ditadura com a professora Suzel Oliveira da Rosa. Esperamos você no próximo Segundas Feministas. Até lá!
2: Gostou do programa? Não esquece de seguir nossas redes sociais e curtir esse episódio. Até a próxima!